0: C'est Colette et aujourd'hui je suis avec Harmonie. Salut. Harmonie Albertini, euh, dont, dont le contenu que j'aime vraiment beaucoup, euh, qui, me tenait, euh, qui me tenait beaucoup à cœur euh, de, de, de faire cet échange, euh, de, de passer un petit moment avec toi. Donc je suis super contente. Merci encore euh, d'avoir accepté de
1: participer. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi.
0: Je suis super contente parce qu'en fait, euh, toutes les deux, bah, on véhicule euh, vraiment le même message. Enfin, en tout cas, on euh, on essaye au mieux possible de véhiculer le même message, je crois, tu me confirmes, enfin tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais qui est autour de, de, qui est autour, bah, de la bienveillance, d'accepter de, de, son corps, de s'aimer, euh, d'être à l'écoute de soi, des autres, et... Euh, et toi plus précisément parce que moi tout ce que je fais c'est euh, caché parce que c'est dans le mystère et euh, tout pour euh, enrichir l'imaginaire et, et tra je travaille dans l'ombre et toi à l'inverse par contre tu travailles vraiment dans l'image et dans, dans la réappropriation de ton corps, est-ce que
1: tu peux m'en dire un peu plus oui, tout à fait. En effet, comme tu dis, les, les valeurs communes, c'est la bienveillance, être vraiment dans l'écoute, euh, dans l'acceptation et euh, le plus possible dans l'amour. Euh, en effet, comme tu dis, moi, je suis dans la lumière parce que bah, c'est, ça a toujours été comme ça. J'ai pas eu le choix. Moi, ça marche que dans la lumière pour qu'on m'écoute. <rire> je suis, euh, je suis euh, à la fois le l'image et la voix de mon message. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important pour moi d'être, euh, d'être dans le visuel. Et, euh, et de me servir d'une certaine manière en fait, de ce que j'ai vécu à travers l'histoire de mon corps pour euh, transmettre un, un message, justement, comme tu disais, d'accueil, de bienveillance, d'écoute, ce que j'appelle autour plutôt du « body neutrality hein, », et pas « body positive », plutôt remettre de la conscience en, dans soi et dans son corps, pas de se dire forcément que notre corps est beau si on ne le trouve pas beau, on ne va pas s'inventer des, des visions de soi, mais vraiment plus dans bah, le fait de prendre conscience de soi et de ce qui nous entoure et de ce que nous sommes dans l'entièreté.
0: C'est super intéressant que tu parles de, de body positivisme euh, et de body neutralité parce que euh, ça, ça me fait penser quelque part que, est-ce qu'en en fait, à force de parler de body positivisme, on n'est pas un peu dans cette injonction où il faut aimer son corps, il faut que trouver son, son corps est beau et il faut se le rendre beau alors qu'en fait, non, on peut aussi accepter de, de juste dire que bah, c'est un corps et. et et puis, c'est tout. Et puis, on n'est pas obligé de l'aimer. Enfin, on n'est pas obligé d'être focalisé là-dessus.
1: Bien sûr. Bah c'est exactement ce pourquoi moi, je, je me bats en fait, surtout. C'est de ramener un peu plus de réalité... Et de conscience de soi et pas être dans l'obligation de devoir s'aimer. Parce que pour moi, en fait, c'est de la positivité toxique. Hein. Il faut aimer ton corps, il faut le trouver beau. Ah bon et Pourquoi Alors avant, c'était il faut être beau selon des codes. Et puis maintenant, il faut l'aimer. Non, en fait, est-ce qu'on peut juste remettre de la conscience déjà sur bah, mon corps, il sert à quoi Qui je suis Mes valeurs Qu'est-ce qui est réellement important Et puis des fois, bah, on n'aime pas son corps et c'est OK. Parfois, il nous encombre et c'est OK. Euh, et c'est surtout... Le plus important, c'est vraiment de se rappeler qu'un corps, comme je disais dans une de mes vidéos, il n'est pas fait pour être beau, euh, il est fait pour plein d'autres choses, déjà vivre, incarner un corps de la matière terrestre, vivre, et puis faire plein de choses de, avec notre corps, dans la capacité de, de ce qu'on peut faire avec, et surtout se rappeler qu'on ben, n'est pas que notre corps, on est un esprit, on est une personne, on a une histoire, on a des valeurs, on a des émotions, on est des humains en fait et, euh, et c'est pour ça que je parle plus souvent de body neutrality. donc C'est le mouvement, hein, tu vois, c'est voilà, la neutralité de notre corps, c'est-à-dire, OK, je suis dans l'observation, dans la découverte de qui je suis, mais pas dans l'injonction de ce qu'il devrait être, c'est-à-dire beau ou je devrais le trouver beau. Tu vois, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, c'est plutôt une histoire d'observation, de conscience. C'est plutôt ça, moi, qui m'importe. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a poussé au début à... Enfin, pas poussé, mais... Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi de te dire, mais en fait, j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus, sur ce message-là, euh, déjà pour moi, enfin, quand je dis pour moi, c'est donc pour toi, euh, pourquoi j'ai besoin de faire ça pour moi, et en deuxièmement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça pour les autres
1: Si tu veux, c'est l'histoire de toute une vie, hein, parce que pas, euh... je ne me suis pas réveillée un jour en me disant, il faut que je fasse ça. <rire> ça s'est fait vraiment au fur et à mesure du temps. Déjà, à l'adolescence, ouais. j'avais déjà un peu ce, cette idée là en fait qu'il était peut-être essentiel de s'accepter lieu de vouloir changer mais j'étais pas du tout entourée de, de de parents qui avaient la même vision que moi sur le corps donc par la force des choses j'étais conditionnée à me détacher de ce enfin, à oublier cette valeur en fait qui était bah, j'ai envie de me découvrir j'ai envie d'être importante pour moi et au-delà juste de, de mon image, je m'en souviens, j'avais fait un article dans mon blog, j'avais 14-15 ans. Donc tu vois déjà à l'époque, je commençais déjà à me dire mais c'est pas normal, mmh. voilà, mais ça, 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 ça n'existait pas ça, ce, ce, et, ce et déjà
0: t'aimais communiquer parce que t'avais un blog. Ouais, j'ai euh... toujours,
1: toujours été très très, oui, tu... ça a toujours été. J'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit des, des poèmes, des musiques, j'ai toujours essayé d'exprimer mes sentiments, mes émotions, parce que je me suis sentie très longtemps incomprise. Et puis après, ça a été progressif, parce que j'ai fait beaucoup donc, de, de régimes, évidemment. je euh, dis évidemment, parce que ça va de pair. Hein. Souvent, quand on a un souci avec son corps, et bah, on le maltraite. Hein. On veut le forger à être ce qu'il n'est pas, euh, pour plein de raisons différentes. Et, euh, et puis, bah, à un moment donné, j'ai recommencé à prendre progressivement du poids. Sur dix ans, j'ai repris du poids avec des kilos en plus, que j'avais perdu, évidemment, d'une très mauvaise manière. Et euh, bah, j'en suis venue au fait où euh, je me suis dit, mais... Euh, si, vu que j'ai déjà essayé de, de vouloir contrôler mon corps, est-ce que je peux peut-être essayer autre chose pour voir si je le contrôle pas, ce que ça va donner Et euh, je me suis intéressée, voilà, bah, au body positive évidemment. Euh, j'ai vu des modèles photos grande taille, donc c'est venu comme ça, si tu veux, progressivement. Et mais malgré tout, bon, il y avait quand même toujours un certain contrôle, tu vois. Euh, j'étais quand même toujours, euh, j'étais en process, si tu veux, de thérapie avec mon corps à travers la photo. Et, et plein d'autres projets, mais surtout à travers mon image. Euh, et quand je revois les photos à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus mince qu'aujourd'hui. Et j'avais une image, tu vois... Euh, bah, j'étais un peu dans la dysmorpho à me voir autrement. C'est quand même fou à chaque fois quand on prend ce recul. Mais ça m'a quand même permis de faire beaucoup de, la, de, la, de thérapie sur mon image. Mais j'étais quand même encore dans « Je veux me trouver belle ». J'étais encore dans ce, dans ce process-là. Et puis j'ai fait une dépression en fait entre mmh. 2019 et 2020 où j'ai euh, commencé à prendre du poids. Euh, et à un moment donné, j'avais un projet d'émission, et à un moment donné, je me suis bien rendu compte que euh, bah, j'avais honte de sortir mon projet, parce que j'avais du poids en moins euh, quand j'avais filmé les premiers épisodes de mon émission. Et j'attendais d'être plus mince pour être euh, acceptée, pour euh, qu'on me dise, oui, non, mais attends, elle fait une émission, elle fait un coaching, où en plus, il y a de la perte de poids dedans. Je ne suis plus du tout d'accord avec ça, d'ailleurs. Et, euh, et je me suis dit, mais... Euh, J'en ai marre. En fait, fait mon poids, c est, c est, ça, ça, ça me, je me freine toute seule avec cette histoire-là. Alors que je suis la première à faire une émission sur la confiance en soi. Au final, ça me bouffe encore. Tu vois, j'en ai marre. Le lendemain de mes 30 ans, j'ai fait un TikTok. Euh, j'étais en, en rupture, j'habitais chez ma sœur, j'avais plus d'appart. J'étais dans un truc où je savais que j'allais mal, mais je voulais vraiment m'en sortir. Tu vois, je, voulais, je voulais sortir de vraiment la dépendance affective que, que sur laquelle j'avais énormément travaillé, mais je voulais sortir de plein de, tra de traumas, de, 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 de schémas tu vois, répétitifs. Euh, et du coup, j'avais pris cette, cette décision de, de faire un, un accompagnement thérapeutique à partir de cette période-là. Et puis on n'arrête pas de me parler de TikTok et euh, voilà, moi j'étais pas plus connue comme ça sur les réseaux, je faisais juste mon émission qui était en cours de montage et j'ai fait un TikTok juste moi en maillot de bain. Voilà, je m'appelle Harmonie, je pèse tant, euh, j'ai telle ou telle valeur, je suis plus que mon poids et mon nom. Ça a marché direct. En fait, c'est-à-dire qu'apparemment je me suis montrée moi. J'ai j'avais besoin en fait de ça. J'avais besoin que de me montrer, de me dire bah voilà en fait ça plaît ou ça plaît pas. Je suis pas forcément à l'aise dans mon corps non plus mais bah, allez, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de Venez comme ça, il n'y a, plus... a plus de problème en fait. Maintenant, une fois que j'ai montré mon corps, j'aurais plus de soucis, je pourrais passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire, même si j'avais déjà montré, là, c'était différent, c'est là, je suis d'une dépression. Alors, ça n'avait pas du tout été dit comme ça, hein, mais moi, c'était le d'une dépression, je fais une vidéo, et puis, euh... mais je n'avais pas d'attente. En réalité, c'était plus, je l'avais fait comme ça, je me souviens même plus de mon état d'esprit, tu vois. Peut-être que tu avais besoin de le faire juste pour passer à autre
0: chose et de te dire, ok, bah, je me suis affirmé là-dessus, et puis c'est une manière aussi... Pour toi, de dire, OK, bah, j'accepte que je suis cette personne-là et que je ne serai pas autre chose et que je, je... mon but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est d'être moi. C'est
1: ça, c'était une, de... une, une première manière d'accepter, même si j'avais l'impression d'avoir déjà fait ce process. Euh, c'est comme tout, hein. tout n'est pas linéaire, on fait des, des allers-retours et c'est OK, hein. ça fait partie de, de toute façon hein, d'un processus de, de conscience mmh. de soi et d'amour de, et de, et de soi. Hein. Ça prend vraiment du temps et c'est OK de se donner ce temps-là. Et, euh, et j'étais quand même dans une dualité beaucoup dans, dans ma tête, hein, parce que j'étais en sortir de dépression. Donc si après la dépression, c'est pas hop, je vais mieux. <rire> non, ça se passe pas comme ça. Euh, c'est step by step, hein, le temps de reprendre une mmh. haute vibration, une bonne énergie, j'étais encore un peu d'arme mais ça m'a fait vraiment du bien et je me suis vraiment, euh, ça m'a vraiment permis en fait, de me rendre compte que bah, ouais, je pouvais être écoutée, entendue, euh, pas forcément validée en me disant oh, « elle est belle, elle est magnifique » parce que ça, la rigueur, enfin, l'avis des gens, j'avais je, je, déjà un peu conscience que ce n'était pas très, très très important. Si tu veux, ça reste que le, la, leur avis. Mais juste de me dire « on s'intéresse, ça intéresse ces gens, cette vision-là. En » fait. euh, et, et de là, je me suis mmh. rendue compte à quel point ça faisait du bien parce aux autres. En fait je me suis rendu compte que ça faisait vraiment du bien aux autres. Donc, je ça m'a fait du bien à moi, dans un premier temps, en me disant, « Ah, en fait, c'est cool, je l'ai fait. » Et en fait, c'est ben, OK, il n'y a rien de si grave que ça, en fait, à, à peser tel poids, à être comme ça, ça va. Mm. Et derrière, j'avais des gens qui me remerciaient. Merci pour chaque vidéo que je faisais. Quoi. Et, euh, et puis après, bon, ça s'est fait de fil en aiguë, où Après, j'ai beaucoup plus Génial. développé en termes de dev perso. Je oui. n'avais pas que sur le corps. Et, euh, et c'est resté, c'est que maintenant, c'est que les gens me disent souvent que mes mots, euh, ils les gardent en tête, que ça leur fait du bien. Là, j'ai fait, par exemple, de la danse. J'ai mis des vidéos de moi où j'ai fait de la danse. Il y en a plein qui m'ont dit, mais, mais merci, tu me permets de me dire que j'ai le droit aussi, même si je suis en situation d'obésité, je peux faire de la danse, en fait. j'ai pas vraiment de mon ouais. corps, je peux, je peux lui donner de la douceur, de l'amour, de la féminité, de la tendresse, du fun, du plaisir. Et en fait, juste en étant moi et en vivant, euh, peu importe mon corps comme ce qu'on nous a cru, euh, qui était interdit hein, d'être, euh, parce qu'on n'a pas de représentation, hein, c'est toujours une, une histoire de représentation aussi. Bah, je me rends compte que c'est vraiment un bien qui est mutuel, si c'est pas que pour moi. Oui, ça n'existe pas la barbie obèse, on ne la connaît pas. Non, il voilà, n'y a pas de barbie obèse, il n'y a pas de, de princesse. Euh, alors, dans Disney, on va sortir, oui, il y en a une, il y a, euh, je ne sais plus, Vaina ou je ne sais plus quoi. Oui, super, il y en a une sur combien Il y en a une sur combien Tu vois, la représentation, c'est important qu'elle soit mixte. Alors là, il y a un dernier Disney, euh, Disney ou autre chose oui. qui est sorti. Voilà, ce qui, a du... qui parle justement de dysmorphophobie, et c'est génial, et c'est enfin. Euh, mais quoi qu'il arrive, il va falloir quand même pas mal de temps pour, pour déconstruire toutes ces, tous ces conditionnements et expliquer que nous, nous ne sommes pas gros uniquement parce qu'on mange mal et qu'on ne fait pas de sport, ce qui n'est par exemple pas mon cas. Hein. Je mange très bien et je fais du sport. Donc, il euh, y a tout un antécédent, il y a toute une histoire, il y a tout plein de raisons. Donc, ça permet vraiment de déconstruire tout ça. Ouais. Bah, par de conditionnement vis-à-vis
0: -vis des hommes, est-ce que tu... Est-ce que tu trouves que tu attires les, les mêmes types d'hommes euh, par rapport à avant quand tu avais des kilos en moins Est-ce que tu vois une différence en fait euh, par, par rapport aux hommes qui viennent vers toi ou de la manière dont ils te draguent ou
1: dont toi tu les dragues Alors oui et non. Dans le sens où oui, je vois bien qu'il y a d'autres types d'hommes qui s'intéressent à moi euh, dans, en général. Mais par contre, il y en a d'autres peut-être qui n'osent pas. Et je me rends compte qu'au final, quand parfois je vais matcher avec certains euh, mecs, il bah, y a des mecs, en fait, où j'aurais peut-être pas pensé, j'aurais peut-être pas euh, imaginé. Et en fait, si, je plais, je plais toujours à des hommes qui me plaisaient, même quand moi, j'étais plus mince. Mais il est réel qu'il y a certains types d'hommes au niveau euh, culture. Dans notre culture occidentale, la femme mince, c'est quand même la représentation de la beauté. Euh, donc il y a des hommes qui préfèrent les femmes minces par définition, la question se pose pas, euh, et aussi parce que j'ai eu pas mal de conversations, il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'une femme qui est grosse, c'est une femme qui ne prend pas soin d'elle, euh, comme si c'était une histoire vraiment de volonté. Alors évidemment c'est quelque chose que moi je déconstruis énormément. Euh, donc c'est vrai que j'ai plus euh, attiré des hommes qui ont une culture autour d'une femme qui a des formes qui, euh, qui qui est la représentation de la beauté parce qu'on sait que dans le monde euh, l'image de la femme de la beauté de la femme elle est très variable d'une culture à une autre on n'a pas du tout les mêmes représentations euh, c'est des représentations encore une fois conditionnées hein, je veux dire euh, c'est pareil si euh, en Afrique ils vont aimer des femmes plus rondes ça veut pas dire que tous les Africains aiment des femmes rondes ce qui est faux d'ailleurs j'en connais qui n'aiment pas qui, qui n'ont pas de préférence tout du moins sur ce Type de physique, mais encore une fois, c'est pareil. Il euh, y a des hommes qui vont pas forcément aimer les femmes rondes de prime abord, mais qui vont aimer qui je suis, et c'est ça, moi, qui m'intéresse, tu vois. Euh, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui va avoir envie de découvrir bien au-delà de ça et qui se dit, ok, que tu me plaises ou que tu me plaises pas, enfin, ou, ou il y a un peu d'attirance. Peut-être que tu n'es pas mon type de femme, mais par contre, qui tu es, comment tu réfléchis, le feeling, etc., ça, ça m'intéresse. Et moi, c'est ça, en fait, euh, sur quoi je mets beaucoup plus l'accent aujourd'hui. Par contre, oui, comme c'est pour ça que je te dis que oui et non, c'est-à-dire que oui, de prime abord, c'est pas le même type d'homme, ça, c'est vrai. Euh, mais en réalité, euh, les hommes qui vont s'intéresser, avec qui je vais discuter, et qui vont vouloir aller plus loin, bah, c'est simplement des hommes qui sont plus réfléchis, plus ouverts, et qui se disent « Ok, s'il y a un feeling, et ça c'est le feeling, il est, peu importe le physique, il est, il est, il est là ou il n'est pas là, hein, ça tu ne le choisis pas, s'il y a un minimum de feeling, je vais avoir envie de creuser. » Et par exemple, j'ai été en couple avec quelqu'un qui m'avait connu beaucoup plus mince, on s'est remis ensemble des années après alors que j'avais pris euh, quasi 30 kilos, bah, il m'a aimé pareil, parce qu'il me connaissait. Parce qu'il me connaissait et que, en fait, c'était pas mon physique. Est-ce que tu serais d'accord pour
0: euh, pour qu'on s'attarde peut-être un peu sur cette pour cette rencontre parce que je trouve ça assez cool le fait que que, que justement là là as un exemple type avec quelqu'un justement qui t'a connu un peu le avant et après enfin le avant et maintenant et est-ce que tu est-ce que tu pourrais un peu nous nous, nous replonger dans cette anecdote et, euh, et vraiment prendre ton temps. Et, et moi, j'aimerais, quitte à tu vois, ce que je sois capable, de fermer les yeux et vraiment de revivre l'instant avec toi. Et, et qu'est-ce que toi, tu as vraiment apprécié dans, dans cet échange Et, et quelque part, qu'est-ce qui a changé la donne aussi pour toi, où tu as eu genre, cette petite révélation de te dire « Ok, bah, ça, c'est trop cool
1: ». Alors justement, euh, il y a quelques temps, je me suis euh, séparée maintenant euh, d'une relation qui a justement duré... Euh... Euh, un petit temps surtout entrecoupé de quelqu'un justement qui m'a connue avec euh, une certaine variation de poids et euh, j'ai décidé de, de quitter euh, cette personne parce que bah, je me sentais euh, plus du tout alignée euh, avec elle émotionnellement euh, voilà euh, pourtant on avait une connexion sexuelle donc il y avait pas de, de souci à ce niveau-là mais euh, voilà je sentais que moi j'avais fait le tour de, de cette relation et de la question et donc euh, bah, J'ai une vie professionnelle très riche, donc euh, je prends beaucoup de temps pour moi, pour euh, mon travail, et c'est vrai que les rencontres, c'est moins propice. Et contrairement à avant, où j'avais tellement envie d'être euh, peut-être aimée appréciée, que je faisais facilement des rencontres euh, avec euh, principalement des hommes. Et donc, euh, la question ne se posait pas. Et en fait, là, je suis entrepreneur, je fais un travail seul. Donc, euh, ça signifie que bah, j'ai beaucoup moins de, de chance de rencontrer euh, des hommes, parce que voilà, je n'ai pas de collègues au travail, euh, je ne prends pas le métro le matin, euh, voilà, je suis chez moi 80% du temps. Et euh, bah, après mon célibat, euh, les mois passent, et en fait, je rencontre personne. Pareil. Ah. <rire> je rencontre personne, et, euh, et comme je rencontre personne, bah, je commence à me poser des questions. Tu sais, les questions du style, euh, je sais pas, est-ce qu'en fait, je plais toujours, est-ce que c'est euh, -ce est parce que euh, je suis grosse qu'on s'intéresse pas à moi Parce que c'est vrai qu'en fait, j'avais jamais été, entre guillemets, aussi grosse de toute ma vie, euh, et que bah, peut-être aujourd'hui, ça plaisait plus, tu vois. Et je me suis dit, bah, bah peut-être peut que le type d'hommes qui m'intéressent sont plus intéressés. Bah, je, je, je me pose des questions, par la force des choses. Et puis, euh, je cherche pas particulièrement euh, les sites de rencontres, ça me barbe. Euh, J'aime les connexions en réel. Je fais des rencontres euh, qui sont pas forcément des dates à proprement parler, mais ça m'arrive de, voilà, de rencontrer des hommes, mais de pas accrocher et donc euh, de pas les comptabiliser, si tu veux, euh, dans est ce que je plais, ce que je plais pas. Parce que si, si la personne ne me plaît pas, pour moi, ça compte pas. Tu vois <rire> et euh, un jour, euh, par le plus grand des hasards, je, je rencontre quelqu'un avec qui il y a une connexion dans le regard, tout de suite. Donc, je, la, je rencontre cette personne-là, cet homme-là, en vrai. Euh, on s'était déjà croisé quelque part. Enfin, bref, moi, je m'en souvenais pas. Et, euh, et lui, il se souvient de moi. Et ça ça connecte. Il y a, il y a un truc dans le regard, dans ça connecte. Et je, je dis à mes amis euh, que je croise juste après, je leur dis, lui il va se passer quelque chose. Je le sens, je, je sais que je connais pas son prénom, j'ai pas son numéro de téléphone, mais je vais réussir à voir ça, et il va se passer quelque chose. Donc je sens une connexion, une alchimie, je peux pas expliquer, hein, c'est comme ça, c'est le ressenti. Euh, de base, physiquement, il me plaît plus ou moins, mais c'est pas le physique qui m'intéresse, c'est vraiment la connexion qu'il y, y a, il se passe quelque chose. <rire> et donc du coup... Euh... Pardon, je réagis. <rire> Et donc, euh, et donc, du coup, je finis en effet par avoir, euh, par avoir son numéro après quelques, quelques échanges par-ci, par-là. Et euh, à insister, en fait, euh, pour qu'il pour qu qu m'écrive, parce que j'ai vraiment envie qu'il m'écrive. Euh, je, je sens qu'il se passe quelque chose. Et en effet, on arrive à, à discuter et à, à finir par se voir. Entre-temps, je n'ai pas de photo de lui. Euh, c'est toi ou c'est lui euh... C'est moi qui fais toute la démarche de A à qui Z. Qui c'est qui a fait le premier pas finalement Moi. C'est moi. De A à Z. Ouais, de A à Z. Euh, après, je suis assez comme ça, c'est-à-dire que quand, okay. quand je sens qu'il y a. Et, et c'est toujours toi Ouais, quand il y a une alchimie, c'est toujours moi. Quand je sens qu'il y a vraiment une connexion, en fait, j'hésite plus. Je l'ai senti, je sais que c'est dans les deux sens, je me trompe jamais. Après, ça arrive pas souvent, mais en tout cas, à chaque fois, je me trompe jamais. Je sens qu'il y, qu y a une connexion. Je...
0: je vais me permettre de faire une petite question apartée. Euh, Dis-moi, c'est maladroit comme question, mais, mais je... pour être honnête, je me suis vraiment déjà posé cette question. Est-ce que tu crois que le fait... Euh... D'avoir être, être, des kilos en plus, etc., bah, ça fait que tu es face à des hommes qui attendent quelque part que tu prennes ce dessus. Parce que parfois, on a un peu cette image-là, que, que les hommes eh ben, ils aiment bien les femmes enrobées, parce qu'ils disent
1: Ouais, elle va avoir plus de caractère, elle va faire les choses, et ça me plaît. Alors, du... c'est drôle, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Euh, par contre, on est beaucoup plus hyper sexualisés euh, quand on est ronde. Ça, c'est une réalité. Il y a un fantasme. Okay. Voilà, beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent coucher avec une femme ronde, mais ils ne veulent pas sortir avec. Ça, c'est une réalité, on ne va pas se mentir. Pas tous, évidemment. Et au final, j'ai ah oui. beaucoup d'amis qui sont euh, très belles dans les standards de beauté et qui ont le même type de relation que moi. Enfin, euh, type de relation, type d'hommes qui ont des mauvais comportements, en réalité. Euh, type je de pense problème <rire> Ouais en réalité tu vois pour moi c'est le problème c'est pas vraiment encore une fois qui nous sommes mais plutôt ce que les hommes là on parle des hommes hein, sans leur jeter la pierre mais que certains hommes en tout cas euh, traduisent par rapport à leur désir, leur envie leur, euh, leur peur hein, parce que peut-être qu'ils aimeraient sortir avec une femme quelle qu'elle soit mais ils ont peur aussi du regard des autres du jugement, enfin il y a plein plein de, plein, plein de choses évidemment euh, parce que pour moi si t'es capable de coucher avec quelqu'un c'est que t'es capable de rentrer dans l'intimité avec donc pourquoi pas de rentrer dans une intimité émotionnelle pour moi c'est juste qu'il y a un frein je ne vois pas pourquoi on devrait choisir entre l'un et l'autre, tu vois ce que je veux dire Donc pour moi, quelqu'un qui veut coucher avec toi mais qui ne veut pas approfondir, bah le problème ne vient pas de toi. Et tu veux dire qu'ils la... ont peur du jugement des autres et du coup, c'est eux qui se braquent en fait Oui, pour moi en réalité, c'est ça. C'est-à-dire quand pour avoir discuté avec beaucoup d'hommes, parce que moi je suis très intéressée par le sujet, hein. je parle beaucoup de... euh, avec des hommes qui parfois aiment justement vraiment euh, que les filles rondes, d'autres qui ne euh, s'attardent pas forcément sur ça, d'autres qui n'aiment pas du tout... Ou justement, certains qui m'ont déjà dit, oh oui, moi, en fait, euh, ça a déjà été hein, très transparent, parce que moi, j'aime beaucoup les, les conversations transparentes et honnêtes, qui me disent, oui, non, mais en fait, je pourrais coucher avec une fille ronde, mais pas sortir avec, parce que euh, j'aurais l'impression qu'elle prend pas soin d'elle, moi, je suis sportif, ou tu vois, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, c'est parce qu'il a honte. C'est parce qu'il a mmh. honte de se dire que potentiellement... Et
0: pourtant, ils ont kiffé coucher
1: avec toi, voilà, ou coucher avec voilà. d'autres con... d'ailleurs C'est complètement hypocrite. Absolument. Ça. Et donc, pour revenir à, à ce fameux garçon, je sais pas, on va lui donner un prénom, on va l'appeler... Euh, euh, Albert. Non, je rigole. Euh, je sais pas, j'ai pas de prénom, parce que les prénoms qui viennent en tête, c'est des prénoms que je connais, alors du coup, ça va faire mal. Euh, on va l'appeler Benoît. Tiens, je connais pas de Benoît, c'est très bien. Euh, donc, Benoît, si tu veux... Oh, Benoît, j'aime pas du tout. Attends, on va Enchanté changer. J'aime pas du tout Benoît. Euh, on va lui donner un prénom mieux. Donne-moi un prénom mieux <rire> Benoît, c'est dégueulasse. Euh, je sais pas, Franck euh, Ouais, Franck. c'est très bien. Allez, Franck, c'est Franck, c'est très bien. Allez, donc on va l'appeler Franck. C'est pas son prénom, évidemment, mais voilà, Alors, en anonyme. Et donc, euh, Franck, on échange. Et voilà, j'ai tout de suite, le, euh, je dirais, le dessus, non, pas le dessus. Mais comme je suis sûre de moi, je lui dis, OK, on se voit quand Il me dit, mais j'adore, t'es direct, etc. Et puis, euh, bon, ça se passe très, très vite, ça se passe très très vite et, euh, et on se voit, mais voilà, on se voit vraiment juste pour consommer. Il n'y a pas vraiment de. En tout cas, de prime abord, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges par message, on ne se parle pas beaucoup. Ça se passe très vite. Euh, on se voit et euh, à ce moment-là, alors je recontextualise quand même, hein, c'est que je suis quand même dans un down au niveau de mon corps. J'ai beau être dans toute cette démarche, tu vois, genre euh, euh, accepter, accueillir, etc. Le fait de ne pas avoir en fait, de sexualité, mmh. tout court, ou la seule sexualité que j'avais, c'était celle avec moi-même, mais de ne pas avoir d'échange corporel avec quelqu'un, un regard, une tendresse, une connexion, enfin, voilà, une, une vraie connexion de corps à corps. Je commençais à me dire, mais... Euh, ouais, des phrases... Parce que tu venais de quitter ton ex. Voilà, c'est ça ça, 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 ça faisait, étais en, étais en ça faisait culture, quelques quoi. mois déjà, tu vois, ça faisait quelques mois, ça commençait à faire un peu long, et je me, suis dit, je me disais, mais... Euh... La fameuse phrase de est-ce que je suis dégueulasse Tu sais, tu te poses cette question. Est-ce que je suis dégueulasse c est, c est vrai, Ces vieilles pensées de merde qu'on t'a mises dans la tête depuis toujours, qui à ce moment-là reviennent, tu vois. Mais est-ce en fait c'est parce que je suis comme ça Mais machin. Et j'ai jamais remis en question par exemple mon caractère ou mes valeurs parce que je suis tellement alignée avec. Euh, J'aime tellement qui je suis profondément que je me suis pas posé la question sur est-ce que c'est mon caractère ou quoi Ok, c'est parce que je me sens. Je me, enfin, je me dis, je ne peux, peux pas être appréciée par tout le monde, il n'y a pas de souci donc Du coup, je me suis dit, bah, c'est quoi alors bah, C'est le premier regard, le premier regard, c'est quoi C'est mon physique, du coup, il y a un problème avec mon physique ou pas ou Qu'est-ce qu'il y a, etc. Bon, sachant que, je, comme je dis souvent, je fréquente des copines qui sont très belles. Donc, quand je vais en boîte de nuit, bah, je sais très bien que je ne suis pas la première qu'on regarde. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas un complexe d'infériorité par rapport à ça. et Je me dis, s'il y a un homme aime qui je suis, il va aimer qui je suis dans son entièreté. Et si c'est pas pour un coup d'un soir, c'est pas très grave. Ceci étant dit, ça commence, à me... Tout à fait. ça commence à monter au crâne, tu vois, et ça commence à m'envahir un peu physiquement. Et euh, le fait que lui me regarde autrement, me fasse un petit compliment sur le moment, et puis qu'après, on échange et voilà il me fasse comprendre que je lui plaisais beaucoup même si je reçois des messages d'hommes tous les jours sur les réseaux, parce que j'ai quand même presque 600 000 personnes qui me suivent, tous réseaux confondus, donc je reçois des messages d'hommes, c'est toujours des hommes qui me plaisent pas, euh, qui me plaisent pas du tout, leur démarche me plaît pas, donc si tu veux, encore une fois, j'en tiens pas compte, c'est du virtuel, mais là, en réel, de l'avoir et d'avoir senti cette connexion, tout d'un coup, ça a commencé à me... Je sais pas comment expliquer, à me faire comme des, petits, des, des petites étincelles dans le corps, je me suis sentie un peu comme un peu revivre, tu vois ce que je veux dire J'ai ressenti un petit peu de, de vie juste avec mmh, l'échange. Oui. Et puis quand on s'est vu euh, donc comme je l'ai dit très rapidement, euh, il est venu chez moi et, euh, et très rapidement on, on s'est embrassés. Enfin, je veux dire, le, la question s'est pas posée. C'est comme si tout était naturel. On, est, on était venu là pour ça. Ça avait été clairement dit aussi. Il hein, n'y avait pas de mystère. Et en fait, même dans le baiser, même dans les mains, même dans les odeurs, il y a une connexion tout de suite. Il n'y a pas eu de doute. Il y a une connexion tout de suite, et, euh, et même j'étais presque et en même temps j'étais presque timide et gênée parce que j'avais l'impression d'être face à un, un vrai homme, tu vois, pas un jeune homme, non, un vrai homme qui était plus âgé que moi, qui avait l'air sûr de lui, qui connaissait très bien le corps de la femme. C'est quoi un vrai homme? Il hésite pas, il te regarde dans les yeux, euh, il pense à toi, il prend soin de toi tout en gardant sa place, pour moi c'est ça un vrai homme, tu vois comme une femme c'est quelqu'un qui est autant ancré et qui pense à lui et qui est, et qui est sûr de lui et qui a, qui a de l'estime pour lui dans son attitude, son comportement, son regard, mais qui te prend en considération parce qu'il a du respect, parce qu'il mesure ce que c'est d'être un humain tout simplement, et malheureusement j'en ai très peu rencontré euh, dans ma vie. En tout cas, à ce moment-là, c'est comme ça que je le représente. Après, euh, intimement, euh, c'est différent, on n'a pas eu de... Enfin, intimement, dans, dans, dans qui on est, à ce moment-là, on n'a pas d'échange vraiment sur qui on est, quelles sont nos valeurs, mais dans ce qu'il représente, dans son énergie de mal alpha, <rire> euh, il, vraiment, il y a ça, en fait, qui, qui, qui dégage de, de sa personne. Et, euh, et donc, du coup, bah, on fait l'amour, tout simplement. Et euh, lui, comme moi, en fait, on on n'arrête pas de dire, mais c'est incroyable, waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est un truc de fou, je tremble. C'est-à-dire, j'ai même mes jambes qui se mettent à trembler, tu sais, comme quand t'as 15 ans, <rire> que c'était ta première fois, ou que c'était première fois, je sais pas si t'as fait ça, mais moi, quand j'étais ado, <rire> j'ai les jambes qui tremblent, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un truc de fou, et... Euh... Et après, on, a un écha oui. on, on échange pendant une heure, une heure et demie, on parle. En plus, je le trouve super intéressant et je me dis, ah, oh, cool, tout ça. Enfin, en plus, le gars, je sais pas, j'aime bien ce qu'il dégage, c'est cool. Puis, bref, euh, il s'en va. Et justement, euh, je, 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 il m'expliquait un petit peu ses relations, ses relations passées et j'ai bien compris qu'il n'avait pas du tout un type de femme particulier, mince, ronde ou ce genre de choses. Et, euh, et quand on a, on a fait l'amour, Amanda, il m'a vraiment regardé droit dans les yeux. Il m'a dit mais qu'est-ce que t'es belle. Et je, 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 je me souviens qu'il a même dit à un autre moment mais qu'est-ce que j'aime, wow. qu'est-ce que j'aime ton corps. Et c'est des, des mots tout simples euh, que je pourrais ne pas prendre en considération. Encore une fois, je pourrais dire c'est hyper puissant. Tu vois, mais déjà il n'est pas du tout obligé de le dire. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait l'amour qu'il est obligé de me complimenter, ça fait pas partie du package, c'est mieux, c'est plus sympa, mais personne n'est obligé de ça. Donc s'il le dit, pour moi, en plus, sachant qu'il est dans un, un élan de lâcher prise où il s'offre à moi, je m'offre à lui, euh, il a vraiment sorti ça avec euh, de la spontanéité, et je l'ai vu dans ses yeux que c'était réel, qu'il le pensait vraiment. Et même si j'ai pas d'attente, que je n'attends pas qu'un homme me valide pour me sentir belle, à ce moment-là, malgré tout, bah c'est vrai que euh, je pense que j'avais j'avais besoin de cette connexion avec un autre être humain pour quand même tu sais un peu rouvrir mon chakra sacré tu vois et me rappeler quand même à quel point euh, bah je pouvais aussi transmettre beaucoup de choses en faisant l'amour et, et mutuellement et que ouais que ouais je suis désirable tu vois genre ce doute m'a été ôté en l'espace de 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 ces mots et de de ce moment qu'on a partagé ensemble et depuis ce moment là je n'ai plus jamais eu le doute que je plaisais, c'est-à-dire que de là et pourtant j'ai pas eu beaucoup de relations derrière non plus, mais aujourd'hui je n'ai plus le doute que je peux plaire à des hommes. C'est le doute, c'est ôté. Je peux pas expliquer. Alors peut-être que ça pourrait revenir, hein, peut-être, hein, soit. Mais vraiment euh, les mots qu'il a qu'il a dit, la la, te, ouais, la teneur de de, 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 de de ses propos, son regard, le toucher, la connexion m'a enlevé le doute que je pouvais avoir sur euh, le fait de pouvoir plaire à quelqu'un qui me plaît, je précise aussi, à quelqu'un qui me plaît, qu'il pouvait y avoir une alchimie. Est-ce que c'était euh, c'était vraiment pendant l'acte
0: Vous, il y avait, c'est un... juste de visualiser un peu plus. Est-ce que est-ce que vraiment, c'était c'était pendant la pénétration, ou est-ce que c'était entre deux positions, est-ce que c'était pendant les préliminaires Enfin, j'aimerais bien imaginer en fait. Enfin, euh, si ça te dérange pas hein, de, de partager ouais. ça, bien sûr. Si si c'est un problème, tu le dis. Euh, que, que, que... Comment est-ce que vos corps étaient mêlés à ce moment-là Parce que j'aimerais bien visualiser en fait, le jeu de
1: regard, comment il s'est opéré. Ah, bah, il me l'a dit, euh, on était en train de faire l'amour, donc euh, en effet on était en pleine pénétration. Il était euh, sur moi, donc on était vraiment interconnectés à ce moment-là. Et il me l'a dit dans le blanc des yeux, enfin droit, droit dans les yeux, il m'a dit Mais qu'est-ce que t'es belle et, euh, et un petit peu plus tard. Euh... Ce qui est beau. Okay. Eh pardon, excuse-moi, je vais pas C'est pas grave, on a un décalage, donc c'est un peu embêtant. <rire> oui, est ce, qui, ce qui est beau, en fait, euh... en
0: fait, moi, ce que j'aime bien pour rebondir un peu à ce que tu, tu, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce que tu as trouvé très alpha chez ce mâle-là, c'était euh, qu'il n'avait pas peur de dire qu'il te kiffait. Et que, et que lui-même, déjà, bah, il affirmait, en fait, euh, son désir pour toi. Et je crois que c'est ça qui l'a rendu très viril, finalement, plus que le reste. Et là, il l'a encore plus signifié dans le fait où, pendant l'acte, eh bah, il n'a pas peur de te regarder droit dans les yeux et de te, te dire « Putain, mais meuf, mais je te désire, quoi. » Mais absolument. « Méga sexy. »
1: Absolument, mais t'as tout résumé. C'est exactement ça, en fait. C'est c'est ôter toute cette peur d'être soi, en fait. Il était lui-même avec ses émotions, avec ses sentiments, avec euh, ce qu'on pourrait dire euh, une vulnérabilité. Encore, je ne sais pas vraiment si c'est vulnérable que de dire qu'on me trouve belle et que euh, et qu'il enfin il a arrêté de me dire mais c'est un truc de ouf, j'aime tellement faire l'amour avec toi, c'est incroyable, cette connexion. Enfin vraiment, il a exprimé sans filtre ce qu'il ressentait. Et peu importe la personne qu'il est, parce qu'après, par la suite, on n'a pas accroché et ça n'a pas continué vraiment. Mais euh, j'ai apprécié qu juste qu'il exprime qu'il a kiffé et qu'il a kiffé euh, ouais. qui je suis sur le moment, notre échange, qui se passait. Et ouais, c'est ça qui a rendu en effet encore plus sexy le moment et qui m'a, moi, en fait, euh, permis aussi de me reconnecter bah ouais, à ma puissance de femme, en fait. Ouais, je, je suis une putain, de, je suis une putain mmh. de meuf et je suis absolument désirable. Euh, ça fait un peu comme si on me disait « Harmonie au toit de ce doute ». Oui, tout le monde ne va pas te désirer, ce n'est pas bien grave, c'est le, le propre de l'être humain, tout le monde n'est pas désirable. Et, euh, et oui, ton corps ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, quand quelqu'un va kiffer, bah, il va kiffer pleinement en fait. qui tu es euh, sans, 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 sans rien attendre en retour que de kiffer le moment, tu vois Et ça m'a vraiment euh, réconciliée. J'ai vraiment senti toute cette connexion dans le, dans le regard, dans le souffle, tout. C'était euh, ouais, assez impressionnant parce que je n'avais pas ressenti ça depuis très longtemps. Et c'est comme s'il était vraiment venu là, en fait, pour euh, me rassurer totalement, alors inconsciemment, hein, tu sais, mais comme si l'univers, la vie me l'avait envoyé, pour me rassurer totalement sur cette <rire> vision que je pouvais avoir euh, de moi euh, qui était évidemment euh, erronée. Hein, évidemment que c'était euh, erroné euh, de pouvoir penser ça, euh, mais c'est sûr que si on pense à la norme sociétale, aux standards de beauté, oui, en effet, comme je ne suis pas dans les standards. De, de beauté euh, en Occident, en France, peu importe. Oui, peut-être que de prime abord, je ne plairais pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Si c'est pour vivre euh, des moments comme ça, il n'y a, y a aucun souci, tu vois. Et la personne avec qui je serai euh, en couple demain, elle m'aimera entièrement. Et en fait, tout d'un coup, ça a remis vraiment l'église au milieu du village dans mon rapport à mon corps. Donc, comme je te dis, voilà, ça n'a pas, pas abouti sur le reste parce qu'au final, après quelques discussions, on avait des valeurs qui n'étaient pas forcément hyper communes. Et c'est OK, je n'avais pas d'attache particulière. Et j ai, j ai, je me suis dit, OK, lui, il était venu là pour, pour cette expérience-là, tu vois. Et c'était ouf. Et, euh, et de là, ça a vraiment changé toute ma perception sur mon corps. Et tu vois, je peux même te faire un parallèle avec euh, euh, hier, par exemple, où j'étais en boîte de nuit. Euh, je ne me suis pas posé une seule fois la question à savoir si je plaisais ou pas aux hommes qui étaient autour de nous, sachant que j'étais avec eux euh, des bombes atomiques selon les standards de beauté avec moi, bah ouais, c'est vrai que personne m'a draguée, mais je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas... mon but dans la vie, c'est pas d'être validée par tous les hommes de la Terre, c'est pas de plaire à tous les hommes de la Terre physiquement, parce qu'en plus, plaire juste physiquement, ça veut pas dire plaire pour qui tu es, euh, et que la personne avec qui j'aurai une connexion, ça sera une vraie connexion. Moi, c'est tout ce qui m'importe. J'ai plus cette besoin de validation, tout le temps, par rapport à mon image. Tu vois ce que je veux dire euh, Quand ça se présente, ça se présentera, ce sera vrai, mmh. ce sera honnête euh, et je saurais faire le tri ou si la personne elle veut juste consommer moi aussi ce sera consenti mais je veux que le moment soit pur soit intense que la connexion sexuelle elle soit là tu vois dans le regard et aussi émotionnelle parce que j'ai du mal à faire juste l'amour sans discuter <rire> avant ou après mais, euh, mais voilà et puis ce qui est
0: très cool euh, ce qui est très cool c'est que dans cet échange euh, vu comme t'en parles enfin en tout cas vu comment comment tu me l'as fait imaginer c'est que j'ai l'impression que la question du poids ou du corps même enfin je veux dire j'ai l'impression tu aurais pu être anorexique soit été pareil c'est pas du tout ça le sujet c'est la connexion qui a primé et finalement enfin euh, tu aurais pu faire 50 kilos comme 200 comme 4000 ou comme 0,10 comme euh, c'est pas ça c'est plus ça qui compte on est vraiment dans l'instant présent dans qui fait et par rapport à ça est-ce que lui il avait est ce que tu sais si lui dans ses antécédents ou après toi euh, s'il a eu des, des relations euh, qu'avec des nanas minces ou qu'avec des grosses ou un peu des deux euh, Est-ce que lui, ça a changé son prisme, en fait, dans, dans le regard qu'il avait par rapport aux femmes
1: Alors, c'est intéressant parce que je sais qu'il eu, euh, avait eu une relation récente avec une nana plus, beaucoup plus mince que moi, qui n'avait rien à voir avec moi. Euh, mon extrême opposé, une beauté beaucoup plus froide, euh, euh, une beauté figée, tu vois Et qu'il me disait que ça ne, ça ne lui plaisait pas ouais, du tout okay. euh, sexuellement, que ça ne lui plaisait pas du tout, du tout sexuellement. Et euh, mais il n'a pas fait le parallèle entre « elle est mince » et « toi, t'es ronde ». Il n'a jamais formalisé euh, ni même insinué que c'était nos corps qui définissaient euh, la qualité euh, de l'échange sexuel. Pas du tout. Pas une seule fois, en fait, ça a été mentionné. J'ai même... ouais, Mais plutôt l'énergie qu'elle ouais. que dégage ou que toi, tu dégages. Ouais, Après, il n'a a pas précisé pourquoi euh, de son côté, euh, c'était pas super avec cette nana-là. Euh, mais euh, mais du coup, je, moi, j'ai pas su vraiment savoir si c'était par rapport au corps. Est-ce que finalement, il n'aime pas les femmes rondes Mais encore une fois aussi, qu'il veut pas assumer en public, ça, c'est aussi envisageable. Hein. C'est on jamais. J'ai pas eu, j'ai pas débattu avec lui sur mmh. sur ce sujet. Ça, c'est c'est envisageable hein, parce que j'en ai déjà connu hein, euh, beaucoup plus jeune. J'ai déjà connu des hommes comme ça. Qu'est-ce
0: que tu voudrais comme conseil justement à ces mecs-là qui ont peut-être envie, mais, mais qui n'osent pas, enfin qui, qui manquent peut-être un peu de... J'ai envie de dire courage, mais courage, c'est un peu nul comme mot, je trouve, le, parce que bah, je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'être courageux non, non euh, pour, pour, pour faire ce dont on a envie. Mais, mais qu qu'est-ce qu que tu voudrais dire à ces mecs-là justement pour... Euh... Tu parles d'assumer bah, D'assumer tout simplement que s'ils sont attirés
1: par telle ou telle personne, bah, qu'ils y aillent et qu'ils arrêtent de se poser des questions, quoi. De, d'avoir une relation sexuelle ou une relation de couple? Oui, pour, pour ne plus avoir peur du jugement des autres
0: et pour, pour avoir envie de se lancer tout simplement dans une relation et dans la rencontre d'un autre être.
1: Bah, en fait, si tu veux, pour moi, ça revient toujours à la même chose. C'est euh, qu'est-ce qui vous empêche d'être vous Qui vous en empêche et Encore une fois, si c'est la peur d'être rejeté par sa famille, la peur d'être rejeté par ses amis, qu'on se moque, le problème, il vient, il vient surtout de, du regard qu'on a sur soi. Est-ce qu'on respecte ses envies Et, et qu'est-ce qu'on sent Est-ce qu'on décide de faire la vie pour soi ou pour les autres euh, et ça, ça c'est valable pour tout, au-delà, mmh. dans tes choix, euh, euh, dans tes choix qui, qui va juger en fait, euh, le type de femme avec qui tu es, tu vois ce que je veux dire euh, Qui va juger, elle est grande, elle est petite, elle est grosse, elle est mince, elle est rousse, elle est blonde, euh, elle est blanche, elle est noire, elle est rebeuf, je ne comprends pas trop euh, la problématique. Euh, là, on parle juste de corpulence, hein, on parle pas, alors, quand c'est religion, c'est un peu plus complexe. Euh, parce qu'il y a quand même tous les codes euh, familiaux, les rituels, les, les symboliques et tout ça, donc ça c'est un peu différent. Mais quand on parle de, de corps, je vois pas... moi j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui, la... qu qui leur fait peur en réalité, de se dire bah voilà je suis avec une nana qui a telle physique, elle me plaît, mais j'ai honte euh, ou j'ai peur de la présenter. Bah, en fait, euh, de, de quoi avoir honte en fait Fais un petit travail sur toi copain, mmh. tu vois parce que je vois pas de quoi tu vas avoir honte d'aimer quelqu'un pour, euh, pour qui elle est. En fait. Tu l'aimes pour qui elle est, et si, les gens, euh, si tu laisses les gens décider à ta place euh, de, de, qui, de, de qui est valable pour toi, euh, en fait, c'est que en fait, tu, tu remets le pouvoir de ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, en fait, c'est ce sujet-là. Mais si tu agis comme ça sur, sur tes relations avec les femmes, c'est partout, partout et pareil. Du coup, quoi. en attendant, tu es malheureux, quoi Dans tous les cas. À partir du moment où tu t'empêches tu de faire des choses par peur et que tu ne les fais pas par amour, tu es forcément malheureux. Mmh.
0: C'est clair. Euh, merci, c'était trop cool. J'ai quelques toutes petites questions pour finir. C'est celle que je pose un peu à tout le monde en fin d'émission. Petite question un peu rigolote. Euh, Est-ce que tu te souviens sur quelle chanson euh, tu as embrassé quelqu'un la dernière fois
1: Alors euh, la dernière fois non, mais une des. <rire> <rire> non non vas-y bah, si je réfléchis ça mais si 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 euh, si, si. Ah, en fait euh, pas la dernière fois je m'en souviens pas mais. L'avant, avant dernière fois, <rire> oui, parce que euh, j'avais eu un vrai jeu de, sé de séduction avec un homme. C'était, une super, une super rencontre très brève aussi, mais une super rencontre. Et, euh, et j'avais mis un chanteur que j je lui fais la pub parce que je l'aime d'amour. Euh, C'est un, un chanteur qui euh, qui est pas forcément très connu, euh, mais qui commence un peu à exploser sur TikTok. Et, euh, et je, vraiment, je l'adore. J'adore ce qu'il fait. Il s'appelle Job Sab. Et euh, il a un EP qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est incroyable. Si tu ne l'as pas écouté, il faut vraiment que tu ailles l'écouter. C'est incroyable. Enfin, je suis fan. Moi, je connais les chansons par cœur. J'ai rarement de coups de cœur hein, sur des chanteurs. Et il y a. Alors, ce n'est pas sur son dernier EP, mais su, su, sur ses chansons qu'il a fait, euh, sûrement, sur les deux dernières années. Il y a une chanson qui s'appelle Yeux de mes yeux. Et elle est, euh, elle est incroyable. Et attends, non. Je, si, si, je l'ai embrassée sur Yeux de mes yeux et sur Océan, je crois. Attends, je te valide ça.
0: OK cool. Et de manière générale, sur quel style de musique est-ce que tu aimes bien faire l'amour
1: Souvent, je mets sur Spotify euh, « sexy playlist ah ». <rire> Et ça passe bah attends, très bien. Attends, je vais t'envoyer
0: la mienne, alors.
1: Euh, <rire> C'est pas la mienne, <rire> mais en tout cas, je tape « sexy playlist » sur Spotify. <rire> Je prends celle qui tombe et euh, voilà, je, je, je choisis ça. Ou alors Jobsab, mais Jobsab, il a fait un peu des sons trop okay. badants ces derniers temps, même s'ils sont super, qui vont pas avec le sexe, donc j'évite. Mais c'est ce que je mets en général, je mets sexy playlist, un peu en musique de fond, ni vu ni connu, ça passe très bien, euh, ni vu ni connu, okay. vraiment. Ouais, je moi je, je, je m'amuse parce que bon
0: ça c'est la musique c'est une grosse partie dans ma vie j'aime beaucoup à titre perso et euh, j'en je, je, crée parfois des playlists et parfois aussi avec les auditeurs sur le discord qui partagent des sons et tout donc euh, je t'enverrai ma playlist euh, si tu veux un peu euh, d'originalité pour pimper tes soirées voilà. à, à, avec plaisir <rire> je prends ça pour le prochain Trop bien. <rire> ça marche <rire> tu me raconteras <rire> et euh, toute petite dernière question et après on a terminé <rire> c'est est-ce euh, qu'il y a quelqu'un euh, connu, pas connu, un ami, pas un ami, euh, comme tu veux, que tu aimerais écouter à mon micro, que tu aimerais euh, que j'interviewe pour parler de sexualité Et si oui, pourquoi
1: cette personne Ouais, totalement. Euh, J'ai une amie à moi que je pousse à être sexothérapeute depuis un bon moment, parce qu'elle est très calée sur la sexualité, elle fait des vidéos euh, assez euh, fun, fraîche et humoristique euh, sur la sexualité. Euh, c'est euh, Jenouille, Jennifer, elle s'appelle en réalité, donc c'est une amie à moi, euh, qui, euh, qui avait un compte TikTok qui a malheureusement été sauté, parce que quand tu parles de sexo, bah, très souvent, tu es banni, euh, voilà, c'est difficile de garder ces comptes-là. Euh, et C'est dommage, mais quoi qu'il arrive, elle est toujours sur Insta, et euh, ouais. elle fait des petites vidéos, et surtout, elle a, elle a beaucoup de connaissances sur le sujet, elle est très, très ouverte à, à beaucoup de choses en sexualité. Et euh, pour moi, elle a énormément à, à apporter aux autres. Donc, il euh, y a beaucoup d'anecdotes euh, très intéressantes et très croustillantes euh, dont on ne se lasse jamais quand on, la, quand on la voit. Donc, euh, ouais, ça pourrait vraiment être cool euh, que tu l'aies en euh, podcast.
0: Ok, trop bien. Bah, vu comme tu en parles, j'ai l'impression qu'elle a un peps qui pourrait me plaire déjà. Donc, euh, ça me dit bien. <rire> oui,
1: oui, je suis sûre, je suis sûre.
0: Bah, harmonie, bah, merci. C'était trop, trop bien. Merci pour tout, je crois qu'on euh, qu
1: a terminé. Si toi, tu voudrais rajouter quelque chose pour le petit mot de la fin Petit mot de la fin, euh, osez, vivez, essayez, et puis vous verrez. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Elle, yes <rire> Trop cool bah, Merci les
0: cocos c'était euh, Colette Second Fest avec Harmonie, j'espère que cet épisode vous a plu euh, surtout n'hésitez pas à aller euh, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, laisser un commentaire très 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 important, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, je suis en train de changer pas mal de trucs, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, euh, tous les liens sont dans la description et vous pouvez me rajouter sur Instagram, sur les réseaux sociaux venir me parler avec avec le Coco Club, euh, les donateurs Patreon, euh, vous avez accès au tout, à tout le contenu exclusif. Donc euh, ce sont les histoires immersives, les histoires plutôt coquines, olé olé, pour enrichir son imaginaire. Et euh, vous avez accès aussi au Discord avec l'atelier d'écriture. Euh dans lequel ben, je fais des petites formations pour écrire des récits érotiques et enrichir son imaginaire. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé. Harmonie, c'était trop, trop cool. Merci pour tout. C'était trop chouette. Mmh.